0: Tēvs uzklaus, kad mēs katrs savu upuri, savu pateicību un savu lūkšānu ieliekam šajos kopīgi teiktajos vārdos. Mūsu tēvs debesīs, svetīts, lai top tavu vārds, lai nāk tava valstība, Taus prāts, lai notiekā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maize, doda mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestīja mūsu no ļaunā, jo tev piedara valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Āmen. Un šajā brīdī, turpinot muzikai skanēt, Vai nebija fantastiska lūkšana mūzikas pavadībā? Vai ne? Reti man tās sanāk. <coughs> šajā brīdī ir mums kāda māsa, bet bez šīs māsas mums ir vēl daudz citu māsu. Un šī māsa šajā dienā teica, ka viņa vēlētos draudzes vidū, ka par viņu aizlūdz. Ko mēs darīsim? Aizlūksam vai ne? Ko? Godīgi? Dabīgi? Nē, nu mēs varam uzlikt aizlūkšanu ierakstu, vai mēs varam lūkt dabīgi. Bet varbūt bez šīs māsas ir vēl kādas māsas un kāda brāļa, kuriem ir vajadzīga aizlūkšana. Šajā brīdī muzikai skanot, es gribu iedrošināt jūs, kas paliekat savā vietās, nemēģiniet pētīt, kurš un ar kādu vajadzību. Bet pārējie nācēt droši priekšā uz aizlūkšanu. Un šajā aizlūkšanā es aicinu sev asistēt savu tēvu un brāli. Nācam. ir žēlistība, ka mēs varam viens par otru aizlūgt. Un, ziniet, reizēm mētas teikt latvieški tā, ka mazs cīnītes gāžu lielu vezumu. Un tāpēc Diāna parāda piemēru pārējiem. Pārliecību, ka tu esi labs dievs un tavu žēlistību paliek uz mūžiem, lasīsim svetos rakstus, lasīsim pirmo Jāņa vēstuli, trešo nodaļu no pirmā līdz desmitajām pantām varam lasīt kopā savās bībalēs un darīsim to kājās piecēlušies. Redziet, cik liela mīlestība tevs mums ir dāvājis – ka tiekam saukti dievu bērni, un tādēļ arī esam. Pasauli mūs neatzīst, tādēļ, ka tā nav atzinusi viņu. Mīļotie, tagad mēs esam dievu bērni, un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Zinām, ka tad, kad tas atklāsies, mēs būsim līdzīgi viņam. Mēs redzēsim viņu tādu, kāds viņš ir. Bet katrs, kam ir šī cerība uz viņu, šķīst sevi, tāpat kā viņš ir šķīsts. Katrs, kas grēko pārkāp likumu, jo grēks ir nelikumība. Un jūs zināt, ka viņš parādījās, lai paņemtu prom grēkus. Un viņā nav grēku. Ik viens, kas paliek, viņā negrēko. Bet, kas grēko nav viņu nedz nedzpazīnis. Bērniņi, lai neviens jūs nemaldina. Kas dara taisnību, ir taisns, tāpat kā viņš ir taisns. Kas dara grēku, ir no apsūdzētā jo apsūdzētājs grēko jau no pašu sākuma, un Dieva dēls tādēļ ir parādījies, lai pārtrauktu apsūdzētāju darbus. Ik Ikviens, kas dzimis no Dieva, nedara grēku, jo Dieva sēkla paliek viņā, un viņš nevar grēkot, jo ir no Dieva dzimis. Tā to redzami Dieva bērni un apsūdzētā bērni. Katrs, kas nedara taisnību, nav no Dieva, tāpat arī tas, kas nemīl savu brāli. Āmen. Nebēr stāvs, tu zini mūsu vislabāk Katru. Tu zini, kad mēs mīlam un kad mēs nīstam. Tu zini to, cik bieži mēs gribam darīt labu, bet mēs to neizdarām. Mēs lūdzam, kungs, un tēvs, lai mūsu dzīve Pēc šodienas būtu savādāka. Un lai labo mēs ne tikai gribētu, bet arī darītu. To mēs to lūdzam, Jēzus vārdā. Lai mēs rūpētos mīlestībā viens par otru, par tiem, kuri ir ap mums mūsu, ikdienā. Un lai mēs tavu godu vairotu visur un vienmēr. Āmen. Āmen. Sēdieties lūdzu, un klausimies kori. Thank you. Izjel. vien domāsim par pļauju, ražu un jubilēju. Tad trīs fantastiski tēmati, kuriem pat nevajag neko īpaši papildus likt klāt. Pļauja, raža un jubilēja. Vai nav jauki? Mēs parasti priecājamies par ražu, Mazāk cilvēki priecājās par pļauju. Un, kas attiecas uz jubilēju, tā kā jau es iepriekš teicu, Tur ir ļoti saudabīga šī tēma par jubilei, jo katram vecumam iepratīm jubilejai ir savs skatījums, savu nostāju un ir arī savs skaistums. Raža patīk visiem, un jo skaistāka un ražanāka tā raža ir, jo patīkamāka. Pļauja patīk tikai tiem, kas ir iesaistīti šīs ražas ievākšanā kas saskana, saskata mērķi un vērtību šajā pļaujas procesā. Jebkurā pļaujas, vai tas būtu fiziskais, vai tas būtu garīgais. Šodien mazliet darbojoties pirms dievkalpojuma pļaujas galda, es redzēju cilvēku acīs prieku atnesot to, ko viņi vēlās šajā galdā. Iekļaut, lai tas pēc tam nonāk tiem, kuriem nav tādu iespēju. Bet tādī brīdī, kad mums ir jāstrādā vaigi sviedros, lai šo ražu ievāktu, mums ļoti bieži rodas grūtības. Tad ir lietus, ja vēl būtu silts lietus, bet viņš viņš ir vēs var saslimt tad saules pieži padiktu. Jūs zinat, cilvēku argumentus tie ir milzīgi un daudz. Un tieši tas pats attiecās arī uz garīgo pļauju. Ja mēs runājam par šo pļauju, vienmēr būs lietas, kas ir nozīmīgākas, jeb apstākļi, kas ir būtiskāki, kā Jēzus teica, vērojiet drūs. Viņas ir baltas pļaujai. Lūdziet pļaujas kungu, lai izsūta pļāvējus. Kāpēc? Tāpēc, ka ir tie, kas tīksminās ap šo savākto rāžu, bet nav to, ja to ir ļoti maz, kas grib pļaut. Un tad mēs nonākam pie tās jubilējas. Jaunākiem indivīdiem parasti patīk jubilējas. Dāmām sāk nepatikt. Un it sevišķi, kad jau tā vecuma, kas tiek jubilēts. Tad pienāk mirklis, kas vairs nav patīkams, un cilvēki izvairās dažādu dēļ, mūžīgi paliekot 18. vai jebkā savādāk. Līdz laikam, kad atkal tiek svinēta, ik jubilēja ar tekstu. Paldies, vēl viens gads ir pavadīts kopā ar jums. Taču visi trīs šie atsevišķie procesi un apstākļi ir ļoti cieši saistīti savā starpā, un par to arī mēģināsim domāt šodien kādu mirkli, pamatojoties uz Mateja evaņģēlīja 28. nodaļas, 18. līdz 20. panti, Mateja 28. 18. 20. Jēzus piegāja klāt tiem un sacīja. Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tādēļ ejiet un dariet par mācīkļiem visas tautas, tās kristīdām tēva dēla un svētā gara vārdā, tās mācītām turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu ar jums ikdienas dienas līdz laiku beigām. Un pirmais, pie kā mēs apstāsimies šodien noteikti, ir mīlestības zemkopība. Mēs runāsim šajā dienā, kā jau es teicu, par trim aspektiem. Un pirmais ir mīlestības zemkopība. Jēzus nosaka, saprotam virzienu un pamato to ar varu, kas viņam ir piešķirta. Bet šeit ir mīlestības jautājums mūsos, ticīgajos. Un es pieņem, ka lielākais vairums no klātasošiem saka, es ticu. Protams, tur ir detaļas. Kam mēs ticam? Citi tic augstākam spēkam, citi tic uh, nākamai dzīvei ir dažādas šīs ticības pakāpes. Bet uh, es domāju, ka neviens no klātusošiem nevarētu apgalvot, es neticu nekam. Mēs katrs kaut kam ticam. Un tādēļ ir jautājums par šo mīlestību mūsos kā ticīgajos. Mēs visi vai vismaz lielākais vairums apgalvojam, ka esam ticīgi, bet ar to laikam ir nedaudz par maz. Nepatīk man to atzīt, bet tieši tā tas ir par mazu. It sevišķi, ja mēs runājam par demonisko ticību. Kāpēc? Tāpēc, ka tā ticība, kas ticīgajos bija padomju laikā un kas bija tas zinēji, spēks cauri visiem šiem padomju režīmu gadiem, šodien tiek klasificēta kā demoniska ticība. Kāpēc? Tāpēc, ka šodien mums ir brīvība daudz plašāk ticēt. Mums nav tikai tā šaurā iespēja ticēt, ka Dievs ir, Ticēt, ka Jēzus ir un viss. Mums nav cilvēka, kurš stāvētu pie durvīm uz ieeja dievnamā un mēģinātu piefiksēt, kurš nāk, lai pēc tam noziņotu to tālāk varas iestādēm un sāktos kādas vēlākas pēc sankcijas. Un nav mums tas laiks, ka mēs turamies tikai šajā vienā mazajā apstākļī, jā, Dievs ir un es viņu lūdzu un Dievs palīdz man izdzīvot līdz rītdienai. Tādēļ šī primārā ticība tiek klasificēta kā demoniska ticība, jo Dievu vārds mums māca, ka ļaunie gari arī tic, un viņi drabi atšķirībā no mums. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi zina. Mums nav tā iespēja redzēt, zināt un ticēt, mēs varam Vienkārši ticēt. Lai arī tas nav visai vienkārši ticēt, bet... Un bieži mēs neizprotam to vienu jēdzvienu – pazudis. Vai pat tiesi tas varētu būt pazudis uz mūžu? Ko sevi ietver šī pazūšana? Par ko runā Dievu vārds un bībele. Dievs nevarētu būt tik ļauns un ciecirdīgs. Tad Taču viņš nevarētu būt arī mēles un mīlestība uz dievu atklājās mīlestībā uz apkārtējiem ļaudīm. Un tas ir tas pamatlīmenis visā šajā mīlestības zemkopībā. uz dievu atklājās mīlestībā uz apkārtējiem. Un ne tikai uz tiem, kas ir mani vis tuvākie. Jo ja Jēzus stāst šo līdzību par kādu vīru, kurš devās no Jeruzālems uz Jēriku un nonāca laupītāju rokās un tika smagi piekauts. Gan rīz līdzināvēja vai pat līdzināvēja. Un tad pa šo ceļu ceļoja kādi citi cilvēki un redzēju šo Un Jēzus šo līdzību stāsta, Tānī brīdī, kad kāda ļaudis jautā, kas tad ir tas mans tuvākais? Vai tas ir mans dēls, meita, sieva, māte, tēvs, vīrs? Kas ir tas mans tuvākais? Un Jēzus ja saka, lūk, šis samarietis, kurš ceļoja pa šo ceļu un redzēja šo sasisto ebreju. Samarietis ir tāds netīrāsiņa ebrais kurš no cilts ebrejiem tiek uzskatīts par tādu netīreni. Es nezinu, kam mēs to varētu pielīdzināt, labāk nepielīdzināsim nekam. Vienkārši pieņemsim, ka tā ir tāda. Nu, uz viņiem skatījās ar nicinājumu. Un garām gāja ebrais priesters. Un kā gaitā aizgāja? Redzēja to sasisto, bet aizgāja. Un garām gāja ebrejs, farizais. Un kā gāja, tā aizgāja. Un ceļoja samarietis. Kāpēc viņš tur ceļoja? Mēs nezinām, bet mēs zinām vienu, ka iespējams procent iespējamība. Ja šis sasistais ebreis nebūtu sasist, tad sastopoties ar šo samarietu, vissticamāk viņš mestu līkumu. Maziņu, bet līkumu. Nu, pamanām. Bet šajā brīdī šis samariets noliecās pie šīs sasistā. Un viņš nemeta līkumu. Viņš iztērēja savu līdzpaņemto vīnu un eļu, lai dezinficētu šī sasistā brūces un tās mīkstinātu, jo bez tā, ka viņš ir sasists, viņš arī gulē saulē. Viņš ir apdecis. Un Tad viņš uzcēla uz savu lopiņu, uz ezulīšu, iespējams, un aizveda uz tuvāko iebraucamo vietu un nodeva īpašniekam, un teica, rūpējies par viņu, lai viņš atlapsta. Šeit tev ir nauda. Atpakaļ nākšu. Ja viņam būs bijusi lielāka nepieciešamība, nekā es tev esmu atstājis, es tev samaksāšu arī to. Un mēs varētu jautāt, tu esi viņam radinieks, tu esi viņam paziņa vai draugs, kāpēc tu tā rūpējies par šo sasistūsu ceļu? Kāpēc? Mīlestības zemkopība. Es nāsmu viņam nets draugs, nedz paziņa, nedz radinieks. Mēs esam sešanieki. Mēs pirmo reizi satikāmies un iespējams pie veselības nācis. Viņš pat nezinās, kurš ir šīs rūpes par viņu. Jūs saprotat to? Mums parasti gribās, lai viss redz mani, kurš tev palīdzē, kurš tev pasniedz roku. Es, Dijāna, ja turpmāk visās uzstāšanās reizēs tu nepieminēsi pilsētu, kur par tev aizlūdza. Tā bija pēdējā aizlūkšana. Mums gribās būt numur viens, bet šis sasistais pat nezin, kas viņam palīdzēja. Viņš ir sasis līdz nāvē, viņš ir bezsamaņā. Un tādī brīdī, kad mēs ieliekam sociālajos tīmekļos vajadzību aizlūdzēt par mani, tad nākamais, ko mēs skaitām, ir, es nezinu, tur īkšķīš vai rociņas, un es jau par mani aizlūdz, tāds pūlis cilvēku. Uf, tad kurš man Ā, arī tas aizlūdz, vai es pat nezināju, ka viņš māka lūgt. Kāda tam ir vērtība? Šis samarietis paliks anonīmais samarietis. Un Dieva vārds saka mums 1. Jāņa vēstulē 4. nodeļā, 20. un 21. pantā, 1. Jāņa 4. 20. 21. Ja kāds saka, es mīlu Dievu, bet nīs savu brāli tas ir mēlis. Jo tas, kas nemīl savu brāli, ko viņš redz, nevar mīlēt Dievu, ko viņš neredz. Un mums ir šis bauslas, lai tas, kas mīl Dievu, mīl arī savu brāli. Šajā brīdī personīgi, neiedziļinoties citu viedokļos, es eju cauri romiešu vēstulē, pakāpeniski to lasot, un mēģinot saprast sarkano diegu, kas ir romiešu vēstulē. Jūs saprotiet, ka katrā grāmatā, katrā tekstā ir kaut kāds sarkanais diegs, kaut kāda vērtība, pamatvērtība. Un man ir jautājums, kas jūsuprāt ir pamatvērtība romiešu vēstulē? Es saprotu, ka tas varbūt izklausās mazliet pēc teoloģiskās tirpināšanas, bet es vienkārši gribu saprast jūsu domas. Kā jums šķiet? jūs neesat lasījuši. Nu labi. Tas, pie kā es šobrīd es apstājies, ir, ka Romiešu vēstule pamatlīnijā parāda viena žēlistības praktizēšana ikdienā. Ja apustuls Pāvils saka, kur ir vairojies grēks, ir vairojusies žēlistības. Kur ir vairojies grēks? Pār pārēm ir vairojusies žēlistība. Jūs saprotiet? Tanī brīdī, kad mēs kāris pilni uz kādu norādam ar pirkstiem, saku, kā viņš tā varēja? Ir vairojusies Dievu žēlistība pār viņu. Ir vairojusies Dievu žēlistība un šī mīlestība, ko Dievs pasniedz. Un šeit mēs lasam, ja tu saki, ja es saku, ka es mīlu Dievu, bet es neieradu savu brāli. Kas ir brālis, vai tas ir mans fiziskais brālis. Reizēm arī fiziskais. Un to mums atklāja līdzība par pazudušo dēlu, kur šie brāli savstarpēji konkurēja. Bet ļoti bieži līdzīgi kā samarietis, cilvēks, kurš arī ir pēc Dieva tēla un līdzību veidots, Ir mans brālis un man mās. Es nevaru mīlēt Dievu, ja es nemīlu viņa līdzību, šo personu, vienu vai citu. Ja es ienīstu, ja es turu rūktumu, ja es turu kaut kādu ļaunumu vai nepatiesību šo personu. Un es jums teikšu, Vienas ļoti skarba lieta. Katrs rūktums ir nepatiesība. Ja mēs neizlīkstam, ja precīzāk sakot, ja es jūtu, ka manī ir uz kādu, tad es mēģinu izlīkt. Jo katrs rūktums ir netaisnība. Nepatiesība. Kāpēc? Tāpēc, ka ļoti bieži starp mums nostājās apsūdzētājs. Un viena rīcību otram viņš liek redzēt vai dzirdēt pilnīgi pretēji. Pieņemat? Tāda ļoti klasiska situācija. I cevišķi tenī brīdī, kad jūs redzat, ka divi strīdās par vienu un to pat tēmu. Un viens saka, tas ķirbis ir oranžs, otrs saka, nē, viņš ir apaļš. Nē, viņš ir oranžs. Tu ko, viņš ir apaļš? Vai viņi nerunā par vienu un to pat vienādi? Es jums tādu banālu piemēru pievedu, bet, bet tā ir tā ikdiena. Tik ļoti bieži mūsu redze dzirde tiek mazliet aizmiglota. Un mēs sakam, ā, jā. Es esmu ļoti nogurs, es esmu slims, man ir tāda problēma, man ir tāda problēma. Un mēs sākam apaluģēt ar visu to, kāpēc mēs varam redzēt, dzirdēt, just, ačgārni. Bet atcerēsimies šo vienu, ir viens, kurš mēģina panākt to, lai starp tevi un mani ir nemiers un var mūs apsūdzēt. Tas ir tik vienkārši. Ja tu saki, ka tu mīli Dievu, bet tu nīsties ar savu tuvāko, pat ja viņš ir zem zemes, pat ja viņš ir tāl prom, tu esi mēlis. Mīlestības zemkopība. Tas ir tas brīdis, kad tu Dari lai tavā sardība būtu mīlestība. Jāņa evaņģēlīs, 15. nodaļa, 7, 8, 12, 17, tāds zaķa lēcijums. 15, 7, 8, 12, 17. Nau tuči grūti vēl neatcerēties. Ja jūs mani, manī paliekat un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko vien jūs gribēsiet, Un tas jums notiks. Un manas ar to tiks pagodināts, ka jūs nesīsiet daudz augļu un kļūsiet mani mācekļi. Manas bauslas ir mīliet cits citu, tāpat kā es jūs esmu mīlējis. Es jums to pavēlu, mīliet cits citu. Un tas ir tas brīdis, kad mēs izvirzam dažādus argumentus. Arī mīlestības zemkopībā, skatoties uz draudz, mēs izvirzam dažādas argumentus un mēs sakam, ka piemēram tās lietas, ja tie fakti, ko Dievs ir noteicis savā vārdā, ka mēs viņus varam izlemt, kad darīt un kā darīt, un vai darīt un vai nedarīt. Jā, Dievs mūs ir iecēls kā gudrs namturs pār to, ko viņš mums ir uzticējis. Bet šeit ir teikts, ja mēs paliekam Jēzu un Jēzus sādi paliek mūsos, mēs varam lūgt, ko vien gribēsim. Bet tas nav uh, tā niķīgi lūgtā, tā bērnišķīgi lūgtā. Iespējams, kadreiz arī bērnišķīgi. Iespējams, arī kadreiz ir bet pamatu pamatā tas ir lūgt. Un ļoti bieži par citiem, bet ne par sevi. Apostols Pāvils min tādu interesantu faktu, ka viņš ir trīs reizes lūdzis Dievu par sevi. Un visas trīs reizes Dievs viņam ir atbildējis, tev pietiek ar man žēlastību. Tev nav vairāk. Un tad uzrunājot apkārtējos ļaudus caur vēstulēm viņš saka, nu, jūs lūdzēt Dievu, lai mums ir drosme, lai mums ir spēks, evaņģēlī nest līdz galam. Un Jēzus runājot atkal līdzībās par sējēju, saka, ka sējējs iesēja sēklu ar asarām citreiz pat. Un tad iet gulēt un ceļās no rīta, un atkal iet gulēt un mēģina rušināties ap to sēklu nu iesāt, un tad vienā brīdī viņam pat nemanot, sēkli sāk dīkt un augt un nobriest. Un tas parāda arī mūsu garīgo sēju. Tas parāda arī šo garīgo darbošanos. Tanī brīdī, kad mēs pasniedzam viens otram mīlastību un žēlastību, mūs var ievainot, mūs var sāpināt, mums var izdarīt pāri. Un atbild ir, bet rīt no rīta, ir jauna žēlastība, ko mēs pasniedzam viens otram. Un to mums ir ļoti grūti pieņemt un saprast. Ja mums gribās Dieva tieši tagad un tūlīt, un ne jau tikai mums. Jēzus mācekļiem bija tieši tāda pati vēlma. viņš saka, kungs, mēs izsauksim uguni no debesīm un šīs pilsētas pazudīs. Un, ja jūs atbildē, vai jūs nezinat, kādam garam jūs kalpojat? Jūs nezinat? Jūs nezinat? Kādam garam jūs dziedat? Jūs nezinat? Dievvārts mums saka, kādam garam jūs kalpojat? Vai jūs kalpojat tam garam, kurš ne tikai ir gatavs fizisku un izsaukt, bet arī ar vārdiem kā ar uguni? Nopļautu visu, Ja jūs kalpojat tam garam, kurš nes mīlestību, kurš nes prieku, izmismā, mieru. Kam jūs kalpojat? Kam es kalpoju? Mums ļoti bieži gribās ar saviem vārdiem ievies Dievu taisnību. Ieviesīsim to ar Dieva mīlestības, sākot no sevis. Ejam tālāk, jūs jau sākat gulēt. Uh. Nākamais, ko mēs lasam Mateja evaņģēlijā, ir mīlestības raža. Jēzus šajā brīdī, kad viņš apliecina, ka viņam ir visa vara, viņš saka šo vienu par mīlestības ražu, ejiet un dariet par mācakļiem. Nevis par piedarīgiem kādai baznīcai, nevis par to, ko mēs saucam ticīgiem. Ja mēs ļoti bieži saucam par ticīgiem pieņemot to standārtu, ka ir divi soļi. Viens ir, ka tu esi pazudis, un tad veic vienu soli, un tu esi glābts un uz mūžu. Un mēs skrienam pie nākamā. Mēs esam tādi projektu veicēji, tādi ātrie tagad ar tevi, tad ar tevi, tad ar tevi, un tā, nu, te, tu esi pazudis, tagad ātri runājam, lūdzam, un ziniet, kas ir aizguvis no kristīgās baznīcas šo tendenciju. Ziniet? Iehaus liecinīgi. Viņiem nekad nav vairāk kā 20 minūtes sarunai ar tevi. Un tad ir jāskrien tālāk. Un tādī brīdī, kad viņi klauvē pie manām durvīm, un es smaidīgi atveru durvis un priecīgi saku, jā, ko jūs vēlaties, Cik mēs gribētu ar jums parunāt par Dievu? Es saku, cik fantastiski, es arī gribētu parunāt ar jums par Dievu. Nu tad mēs varam ienākt, es saku, jā, bet tikai ir viena noteikuma. 20 minūtes runāsiet jūs un 20 runāšais. Oi, nē, mums nav laiks tam Paldies. Tas ir tik ļoti vienkārši. Man nevajag lekcijas. Man nevajag referātus. Man vajag mīlestība. Man vajag dzirdīgi sauses blakus. Ja tā brīdī, kad es esmu savus dzīves viss punktā, man nelīdz referāti. Man nelīdz lekcijas. Man ir vajadzīgs vienkārši plecus, kur paraudāt. Jā, ir brīdis, kad man ir vajadzīga dunka sānos, bet ir vajadzīgas brīdis, kad ir kāds, uz kuru pleces var paraudāt. Un kurš man neteikst tādā brīdī, nu pietiek, pietiek vēl vien Daugavu, nevajag Latvijā. Ne? Un kurš nesavāks visas manas asaras un neaizies pēc tam, un citiem neteiks, redziet, dziet, tās te, te tecināja. Paraudāt. Vienkārši. Reizēm arī bez gudriem padomiem. Alberts Einšteins ir teicis formulējumu neprātībai. Darīt to pašu ierasto un sagaidīt citus rezultātus. Darīt to pašu ierastu un sagaidīt citus rezultātus. Ne? Ja jums ir problēmas ar vestibulāru aparātu un jūs nevarat šūpoties, tad muļķība priekš jums būtu sēsties no jauna atkal šūpolēs un cerēt, ka šoreiz es neizvēmšos. Nē, ne, nu, bet taču ir jāpamēģina iekāpt arī karuselī. Varbūt tomēr man vajag uz kādu debesu skrāpu uzbraukt augšā. Darīt to pašu, kas ir darīts līdz šim, un par ko ir skaidrs, ka tas rada problēmas, bet sagaidīt citus rezultātus. Tanī brīdī, kad mēs sējam nosodījumu, naidu, rupības, Tā brīdī mēs ceram sagaidīt pret sevi civilizētu, respektabu attieksmi. Un tā gadu no gada, un mēs nesaprotam, kā statistiķi var pateikt, ka pēc divām dekādēm, apmēram, pasaulē kristīgās ticības piedarīgie samazināsies apmēram par 106 miljoniem cilvēku. Ļoti vienkārši. Tad, kad mēs sāksim praktizēt mīlestību, tad nesamazināsies. Bet kamēr mēs norādīsim ar pirkstiem viens uz otru, samazināsies. Kamēr mēs negribēsim dzirdēt viens otru, samazināsies. Kamēr mēs nedzirdēsim to pamācību, ko Jēzus ir teicis. Ja kāds tev aiciniet vienu kilometru, pai divus, samazināsies. Ziniet, kāpēc ir labi pēc darba skriet mājās? Un vienmēr postulēt es esmu mājas cilvēks jo tad, kad tu sēdi mājās, neviens nevar lūgt tevi iet vienu kilometru ar viņu. Nav jau kam sienas, dīvāns galds un naktskaps jau nelūks. Ei, veicīt, izdienu palstājākāt. Nē, bet tur, kur ir cilvēki, tur manis nav. Un es jums, pilsēt esmu to teicis vienmēr. Visur tur, kur jūs esat, tur ir jābūt dievām. Redzamam caur jums, ko cilvēki var sagaršot. Un tādā brīdī, kad citi norāda ar pirkstiem vienalgusko, kautāju uz valdību, tad jūs esat tur tā kā Jēzus, kurš raksta ar pirkstu smiltīs. Jo tie pirksti ir kā akmeņi. Un jūs sakat, ok, no kurš no jums ir bez grēkus priekšu turpiniet tā bakstīt ar pirkstiem. Mēs reizēm gribam kļūt nedaudz labāki. Dažas lietas darīt savādāk, nemainot būtību. Un nesējot un neravējot, sagaidīt labu ražu. Atgriežamies pie tā, ko Jēzus teica, kas ar asarām seji, tie ar gavilēm pļaus. To arī psalmis saka. 127. psalmā nesējot un neravējot, sagaidīt labbražu. Jūs ziniet, ka pēc manā pusaudža laikā, manā jaunībā, mūsu dārs bija vienmēr ar nizaulēm. Man netīkās viņu Man netīkās viņu ravēt. Jo man pirmkārt šķita, ka es šo laiku varu izmantot labāk, un es taču nevienam neteicu, ka vajag dārzu, es nepieprasī to. Man bija tāda pilnīgi pusauģa pieeja šim faktam. To, ko dārs atnēs, to bija garšīgi ēst pēc tam. Bet tas vidus posms līdz tajai bija kāpēc. pēc. Kurš stādīja, lai ravē? Vai ne? No nu, par tām citām detaļām sēt, kurā izē jau nerunā, vai ne? Bet tad, kad mēs runājam par šo ravēšanu, tad nav jau patīkami, ka tev tās katra mazā nātrīta un nezālīta ir jāplēša rokām ārā, un tad tur kaut kas iedzeļ un nepatīkami kaut kas pēc tam tām rokām, un tu krekliņā pastrādāt nevar, un tu strādā bez krekliņa, un pēc tam tev āda plieksnītēm nāk no muguras. Un ir dažādi apstākļi. Un Jēzus saka, ka pie tās sēšanas ar asarām piedienās arī tā ravēšana. Ar to ravēšanas skarbumu. Šodien cilvēki ir izdomājuši labas tehnikas uzlikt plēvis. Tā, ka tikai dēsts ir ārā un visam pārējiem ir plēve, kā teikt, lai nošūtu tā nezāle. Un vienalga paliek šis fakts – sēt ar asarām. Un ja mēs to nedaram, mēs nevaram sagaidīt labu ražu. Ja mēs nestrādājam pie tā, lai tur kaut kas izaugtu, tad tur nekas neizaugs. Un parasti mēs nestrādājam, jo mēs sakam, ka mēs, Taču esam pietiekami labas personas. Mums nav tādu īpaši redzamu sliktu darbu, ko kāds varētu bakstīt mums. Mēs esam tādi tīrneko. Un ko dod tas brīdis, kad tu esi tapis par ticīgojē, par jēzus sekotāju, nu tad es esmu sācis kādas lietas darīt savādāk. Nu, piemēram, Tie, kas man zin vairāk, tie zina, ka ļoti bieži pēc tādām publiskām lūkšanām, kas nav baznīcas priekšā, bet, nu, piemēram, ar mūziķiem lūdzot pirms dievkalpojumu, vai kā, es mēdzu noslēdzot šo lūkšanu, pasakot āmeni teikt labu apetīti. Kāpēc? Tāpēc, ka ļoti daudz ticīgie, kas sevi vismaz par tādiem sauc lūdzu, tikai pirms ēšanas. Lai vismaz tas ēdienas, ko ēstu, būtu svetīt. Un pārējā laikā jau nav laiks. Citreiz arī nelūdzam pirms ēšanas. Nu tad vismaz tādā kopīgā brīdī par visu palūdzam. Ne? Dažas lietas es daru savā, savādāk, bet es nemainu savu būtību. Būtība, kas ir nevis vulkāns, kas nes no sevis mīlestību, prieku, mieru, pacietību, bet vulkāns, kas nes visu šo iznīcinošo labu. Ar abām lietām var iznīcināt, ar abām dabām, bet tā viena nes pilnīgi izpostījuma, tā otra izposta ļauno, lai augtu labais. Matei, evaņģēlī 9. nodaļā, 16. 17. pantā mēs lasam Matei 9, 16, 17. Neviens nešu jaunu audumu ielāpu uz vecām drēbēm, jo ielāpas noplīst un drēbēm un plīsums kļūst vēl lielāks. Tāpat arī jaunu vīnu neviens nelai vecos sādes maisos citādi maisi saplīst un vīns izlīst un maisi bojā, bet jaunu vīnu, lai jaunos maisos, tad veseli paliek apdīvi. Fantastiska vieta. Tu nevari ietilpināt Dieva svētošo nošķirto garu vecajā domāšanā, vecajā domāšanas sistēmā. Tajā domāšanas sistēmā, kurai ir tas mazais skelets kapīts, kurā ir visi tie dzīvē sakrāti aizvainojumi, visas tās pārdarījumu lietas, ko citi ir darījuši pār mani. Mēs parasti neglabājam to, ko mēs esam darījuši pār kādam, mēs glabājam to, ko viņi ir darījuši pār mums. Vai ne? Un tad mēs pieejam pie šīs kapīšu un velkam ārā. Un mēs gribam, lai svētais gars mūs svētī šajā ārā vilkšanā un atmiņā. Un tas ir pirmais, par ko ir runa, kad nāk Dieva gars pār mums, ka mūsu atmiņa tiek tīrīt, šķīstīt no viss šī negatīvisma. Izguļiet, labi. Bija galdnieks. Šeit mums ir vairāk galdnieku, vismaz pēc diplomiem, bet bija galdnieks. Jā, viņš bija vairāk namdars, bet viņš bija galdnieks. Un viņa meistarība bija tajā, ka viņš viens pats būvēja mājas. Savam darba devējiem, savam firmas īpašniekam viņš bija zelta gabaliņš jo viņš vienmēr strādāja perfekti. Viņš visu izdarīja uz FF, tā mēs sakam puikas. Fast forward. Ne. Viss bija vislieliskajā kārtībā. Un īpašnieks, kurš pēc tam tirgoja šīs mājas, varēja uzticēties šim strādniekam un zināt, ka viņš var nebraukt, nepārbaudīt noteiktajā laikā, Darbs tiks padarīts un atslēgas tiks nodotas. Un kādā dienā šo īpašnieku sasniedza slikta vēsts. Pie viņa bija ieradies šis Un teica, es gribu doties pensijā. Un īpašnieks teica, bet tu saproti, tu esi mūsu labākais darbinieks. Tu esi zelts mums. Varbūt tu tomēr var palikt vēl uz kādu laiku. Varbūt mēs tev varam algu maksāt lielāk, ja tu jūties nenovērtēts no mums. Nu saki, kas ir. Šeit, ka nē, es vienkārši gribu doties pensijā. Un īpašnieks teica, vai es tev varu kā labam draugam, kur es arī uzskatu tā par savu otro tēvu, palūkt vienu lietu. Jā, ko tu gribi? Un īpašnieks teica, es lūdzu. Uzcela vēl vienu māju. Vairāk neko. Vienu māju. Vēl niekas labi, uzceluši. Jums ja ir bijusi situācija, ka jums tojās atvaļinājums un ir pēdējās darba dienas, bet jūs domas jau ir atvaļinājumā un varbūt kādā ceļojumā, jeb notikumā, jeb pasākumā un Un jums absolūti negribas darīt to, ko jūs darat. Nu, apmēram, tā jutās šis galdnieks. Viņš izmantoja apšaubājums materiālus, ko viņš nekad zīvē nebija darījis. Tur, kur vajadzēja likt skrūs, viņš dzina naglas iekšā, lai būtu ātrāk. Un pretēji, nu, mēs varētu latviski teikt, tādā tiesājošā kolektīvā šeit sanākot, no haltūra, nevis nopietnas darbs. Un māja bija pabeigta. Laikā māja tika pabeigta, visa apdara, viss un atslēgas tika atnestas priekšniekam un nodotas. Un priekšnieks teica, tā šī bija tā pēdējā māja, kur tu uzcēli, un kā mēs esam vienojušies, tu dodies pensijā, un galvenieks teica, jā, Tā mēs esam vienojušies. Un priekšnieks teica, mēs esam izvērtējuši pa gadiem visu tavu darbu, un tas ir bijis lielisks. Šo māju mēs dāvinam tev. Tu viņu uzcēli priekš sevis. Un tad sākās problēmas. Visticamāk Nenojauši to mazo noslēpumu, ka tu un es mēs esam tie galvnieki, visi, kas ceļ to māju, kurā mēs pavadīsim mūžību. No kādiem materiāliem mēs to ceļam? Par kādu jēzu mēs liecinām. Kādu dieva mīlestību mēs atklājam cilvēkiem at mums? Tanī brīdī, Ja kāds nav jums gribētu ieiet bārā, jo jums ļoti slāpst, un jūs gribat padzerties ūdeni un cits, nekas nav blakus, ja varbūt jums ir spiedoša vajadzību tikt uz toleti, tad kāds brālis vai māsu gudri stāvot ārpusē un ķiķerē, uz jums varētu teikt, vai Jēzus tā darītu? Neticēsiet Jēzus tā darītu, jo viņš ir visur. Arī bārā viņš ieiet, un viņš pat piedalījās kāzās kānā Un pēc rakstiem viņš turpat nevienu nenosodīja un nenotiesāja, ka kāds būtu daudz iedzērs, izdzērs vai pārāk nodeldējis kurpis dejojot kādās. Dīvainoja, ne? par to ir stāsts. Stāsts ir par ko citu. Tenī brīdī, kad mēs gribam tik ļoti kādu, nosodīt un notiesāt, tad gan pajautāsim, ko gan Jēzus darītu. Kā viņš ir šajā situācijā? Mīlestības cilvēkiem un liek pasniegt to labāko viņiem, un līdz ar to reizēm sanāk ciesa sāpes. Jo cilvēki, kuriem tu sniedz mīlestību, to var iemest dubļos un saplosīt tavu iekšējo būtību. Tādā veidā Tu kļūst līdzīgs Jēzumam šajā krusta ceļā. Reizām tieši šīs sāpes cilvēkiem liek izvairīties no patiesās mīlestības pasniegšanas, bet līdz ar to nav iespējams arī saņemt patiesu mīlestību pretiņu. Norobežojoties no šīs sūtības un aicinājuma, cilvēki ap mums var zaudēt mūžību par šo pazušanu Nerunā tikai Bībeli un Jēzus. Un tad, kad es teicu šo nākamo, tad man teica, vai tad pat tiešām tev vajag kaut ko tādu teikt? Ziniet, šad tad es runāju ar savu mammu. Viņa man saka, nu, te es gatavs sēdienai. Es saku, nu jā. Es saku, un kaut ko no Korāna. Vai tā bībelē nav pietiekam, kur citēt? Vai tā vajag korānu citēt? Nu, tad es spītīgi palieku pie tā, ka mēs lasīsim septīto sūru, pies un to un un pirmo ājētu. Un ieklausieties tajā. Es ticu, ka jums nav līdz Korāns. Un tad tie, kas mīt uguni, uzsauks tiem, kas mīt paradīzē. Izlieciet pār mums kaut nedaudz ūdens vai iedodiet kaut ko no tā, ko dievs jums ir devis. Viņi sacīs, gan to, gan to dievs neticīgajiem ir aizliedzis. Tiem, kas savu reliģiju padarīja par laika kavēkli un rotaļu un ļāvās šīs pasaules dzīvēs sev maldināt, šodien mēs aizmirstam par viņiem gluži tāpat, kā viņi bija aizmirsuši par tikšanos šajā dienā, un arī tādēļ, ka mūsu zīmes tie bija nolieguši. Un, ja jūs lasītu 49. aietu, tur tiek minētas četras grāmatu. Reliģijas, jeb ticības, kas būtu judaismas, kristietība, Īslāms un sābieši. Par to ceturto tiek šķēplausti, kas tas ir. Un runa ir nevis par to, ka tie citi nonāca tajā ugunī, bet runa ir par to, ka tie, kas ticīgie skaitās, nonāca tajā ugunī. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi savu reliģiju bija padarījuši par laika kavēkli un rotaļu. Mīlestības raža nav vietas laika, kā vēkli. Un mēs nonākam pie pēdējā, pilnīgi aizmedzinošā mīlestības jubileja. Kā savas jubilejas tā arī mīlestības jubilēja mēs svinam ar skatu uz aizvadīto un noslēdzam svinības ar tiksimies rīt. Bet ja ne šeit, tad tur. Šajā jubilējas reizē mums ir jānoskaidro šis viens. Vai Jēzus vēl ir ar mums? Ja mums ir kāds savs Jēzus un es šis viens, ja mēs dievas. Jo matēja evaņģēlijā mēs lasējam, es būšu ar jums līdz pasaules beigām. Vai šis Jēzus, kas to teica toreiz? ir ar mums, ja mums ir savs Jēzus. Jūs ziniet, ka reizēm ir grūti ieiet katedrālē un ieraudzīt starp divām svecītām pienagloti Jēzu pie krūsta. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš nenomir katedrālē starp svecītām. Viņš nenomir tādā skaistā pūkainā vietā, Viņš nomīra krustcelēs, metropoles krustcelēs, tā brīža. Tāpēc viņa vainu rakstīja grieķiski, latīniski un ebraijiski. Un visās trīs valodās viņa vaina skanēja. Šis ir jūdu ķēniņš. Tas nenotika baznīcā. Tas notika tur, kur karavīri meta kauliņus, kur reliģiskā elite spļaujās un rādīja ar pirkstiem, un bailīgi ticīgie slēpās. Tas notika tur, bet ļoti bieži mēs izveidojam savu jēzu. Un tad mēs sakam, es savu jēzu varu lūgt arī ārpus savas draudzes. Es jums teikšu, ne tikai vari, bet arī vajag. Bet draudze ir priekš tam, lai mēs varētu kā nazis pret galodu tikt uztrīt. Ja tur ir kāda pūcība, tur ir kāda rupucība, tur ir kādam divas kājas, tur ir vēl visāda sindromi, kurus es nesauksu. Un tad mēs berzējamies, un tad mēs augam. Un tad kāds ne tādas izteiksmes lieto, un tad kāds ne tā kaut ko pasaka. Un tur mēs veidojamies un ravējam to savu mīlestības ražu lai kļūtu vēl lielāka mīlestība. Vai mēs savā ikdienā, un tas ir tas otrais, vai mēs savā ikdienā esam imagodai iemiesotais Dievs, Dievu līdzība. Ja mēs esam tikai es pats. Paspēj. Mēs attiecamies ļoti saudabīgi iepratīm bībalai. Mums ir tāda netradicionāla orientācija iepratīm bībelai. Un Dievs ir tikai tāds satiksmes vārds, kad nav nekā labāka. Tad mēs varam padziedāt par Dievu, tad mēs varam parunāt, pafilozofēt. Mīlestības jubilejā mēs izvērtējam savu mīlestību uz Dievu un uz cilvēkiem, vai cilvēkiem un Dievu. Tad, kad Apustuls Pāvils runāja par draudzes kopību un dažādām svētā gara dāvanām, tad visam pavidu viņš sniedza šo raksturojumu. Ja es runātu ar cilvēku un mēlēm, bet man nebūtu mīlustības, es būtu kā dunošu varšu vai kimbala. Un ja man būtu pravietošanas dāvan un es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu tāda ticība, ka es varētu kalnus pārcelt, bet man nebūtu mīlestības, es nebūtu nekas. Ja es visu savu mantu izdalītu savu un savu mies nodotu, lai varētu lepoties, bet man nebūtu mīlestības, es neiegūstu neko. 1. korintiešu, 13. pirmie trīs panti. Šeit jaunajā tulkojumā ir teikts savu miesu adot, lai varētu lepoties. Senākajā tulkojumā ir teikts savu miesu adot, lai to sadat zini. Vai jūs zinat, viduslaikos mēdza baznīcās un citās celtnēs iemūrēt kādu iekšā, lai ēka labāk turās un ilgāk kalpo nu, dzīvi esot. Ir dažādas tās situācijas. Un Pāvils saka, man tas nelīdz neko. Ja man nav mīlestība, man tas nepalīdz. Man nepalīdz tas, ka es audzinu savus bērnus ļoti stingrā uzraudzībā un tā pat laikā bez mīlestības. Protams, mēs varētu teikt, ka arī tas otrs ir grāvis. Es jums teikšu, ka tur nav mīlestības. Tur ir tāda mīkstošanās. Mēs sakam, es viņu tik ļoti mīles, nevar noteikt robežas. Tā ir mīkstošanās. Jo, ja tu mīli, tu zini, kas notiek tad, kad ir tikai viena iespēja paklausīt. Tānī brīdī, kad man bērni izdomā rotaļāties uz šosejas, pa kuru brauc mašīnas, tur nav desmitiem iespēju teikt, nu nāc lūdzu nost no šosejas, nu lūdzu nu, nespēlējies tur. Nu vai tā nav pagalms? Jūs zinat, kā pārvietojās Latvijā mašīnas. Diezgan strauji. Un ja šis bērns neklaus tādā brīdī, tur nav lielas diskusiju iespējas. Un tāpēc tāda mīkstošanās nedara. Es jau audzini mīlestībā bērniņ lai viņš dara višu, gan jau kādreiz sapratīs, kas ir labs un slikts. Tas ir parasti stanī brīdī, kad vecākiem vai nu nav pieslēguma, vai viņi ir tik ļoti aizņemti svaigdienas skrējienā, ka tās dažas retās reizes, ko viņi pavada ar to bērnu, nu tad lai jau bērniņš dara, kad tik viņš man atpazīst un sauc par tēti. Ne? Nav jau arī normāla tā vadarbība. Nav. Bet dievvārds mums māca, ka normālā audzināšana ietilpst arī disciplinēšana un robežu noteikšā. Tā ir normāla audzināšana. Bet ja es to visu daru bez mīlestības un bez tā redzējuma, ka tas, kur šobrīd ir neliels, dienās kļūs liels, tad man tas nelīdz neko. Kā vien to, ka būs vēl viena ievainota persona. Tāpēc ir šis jautājums – Vai tas, ko tu dari, vai tu to dari mīlestībā? Arī tad, kad tev ir kādreiz jāpasaka kāds asāks vārds. Vai tu to saki mīlestībā un rūpēs par šo personu? Vai tu to saki naidu vadīts? Dusmu pārņemts? Pilnīgi un visu. Vai tas tiek veikts mīlestībā? Vai tad, kad tu taisi, ēst saviem mīļotajiem. Vai tad tu to dari mīlestībā? Jeb tu stāvi pie tām panām un kastrojām. Vai tu to dari mīlestībā? Vai tad, kad tu liec to veļu mazgāties, vai tad tu pārbaudi, ka tavā veļas mašīnā un veļas kastē nenotiek realitāte šaus un kāda zeķa tiek izbalsota? Jo kur tad savādāk pazūda tie pārīši? ir, otru nav. Jūs zinat, ka manā mājā vismaz veļas kastē un veļas mašīna notiek realitātes šovs, katru reizi, kad zeķi tiek izbalsot. Ne? Vai tad tu pārbaudi, lai tiem, kas pēc tam ņem no čačariņa nostās drēbas un mans, lai viņiem nebūtu, a, kur tad ir? Es nezinu, kāpēc uz biksēm un kreklēm neatiecās šis realitātes šovs. Puskreko otrā pūstīk izbalsotā. Ne? Vai tu to daru mīlestībā? Vai tad, kad es gatavoju kārtējos prediķi, vai es to daru mīlestībā par to, ka es gribu ar jums katru sastapties mūžībā? Vai tad, kad tu ej aizlūkt par cilvēku, Vai tu to dari mīlestībā, jeb tu to dari pienākumu pēc, jeb pārākumu pēc, viņš man ir izvēlējies, lai es par viņu aizlūdzu? Jeb citreiz tu pat negaidi, ka kāds izvēlās vienkārši skrien infantīlu un par katru kaut ko bubini? Vai tu to dari mīlestībā? Es šodien šeit esmu un apliecinu, Pļauja notiek. Raža ir vidēji vai pat vāja. Un jubilē liek saprast, ka laiks iet, bet spītība un paštaisnība paliek. Jēzus Kristus ir aicinājis mūsu, kā savus mācekļus izdzīvot paties mīlestību ikdienā. Tad to arī darīsim un neļausim dažādām viltībām aizainot patiesu mīlestību, kuras dēļ mēs augstam, lai visi tiktu izglābti un nepazūstu. Necaur taviem vārdiem, bet caur tavu mīlestību un rūpēm par ikvienu no šīm personām, kas ir ap tevi. Tas parādīs tavu patieso māceklību, nevis daudzie vārdi, nevis skaistās izteiksmas. Mīlestība un tikai. Un par to Jēzus runā šajā lielajā sūtībā. Iet un dariet par mācekļiem. Lai Dievs svetī mūs ikvienu. pēdējā dziesma, bet negribās. Gribātos vēl un vēl vai ne? Lūdzu. un sveitīsim viens otru, pēc tam silti un mīļi sveiksim un noteikti nevienu prom nelaidīsim, paliekam visi uz sadraudzību, uz mīlestības mielastu, bet šobrīd sveitīsim viens otru. Lai kungs tevi sveiti un tevi pasargā, lai kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev zēlīgs, lai kungs uzlūko tevi ar lapatiku un lai do tev savu mieru. Amen.